0: Willkommen im Waschalon, Folge 136. Ja, Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Ja, wer jetzt auf die Matt-Brötchen wartet, die fallen diese Woche aus. Mein Keterer, Matt Igel, der ist in der Sommerpause und ich konnte zur Zeit nicht selber schmieren. Dazu komme ich gleich nochmal. Heute in hoffentlich sprachlich besserer Form als letzte Woche, wo nicht nur der tiefenwirksame Faselschutz versagte, sondern auch mein kleines Hirn weich gekocht wurde und ich ungefähr so intelligent brabbelte wie Vogelscheuge beim Wesserdorf aus. Apropos Faselschutz, sprachlich und so weiter. Hier im Waschalon läuft's. Läuft wieder mal. Rückwärts, Berge auf, aber läuft. Ihr erinnert euch vielleicht Mitte März, Hand-OP wegen Bänderriss im Daumen rechts. Ich bin Rechtshänder. Seitdem habe ich nicht so wirklich. Mein Leben im Griff, hätte ich fast gesagt. Nicht so wirklich Griff mit der rechten Hand. Und seit Sonntagabend geht von jetzt auf gleich gar nichts mehr. Also was genau? Fehlbelastung, weil ich eben nicht richtig greifen kann. Eine Entzündung aufgrund der hm, zahlreichen Podcast-Skripte der letzten Wochen. Nichts Genaues weiß man nicht. Der Doc hat mir erstmal eine Orthese zur Ruhigstellung der Hand verpasst. Hm, ja, lindert den Schmerz im Ruhezustand jetzt nicht so wie erhofft. Deswegen tippe ich wirklich mal auf eine äh, sehenscheinende Entzündung, weil das da drauf drückt. Parallel Entzündungshemmer und äh, im schlimmsten Fall Röhre MRT. Äh, wir haben ja jetzt keine Zeit. ne? Clock ist ticking. In rund fünf Wochen habe ich einen Auftrag. Carolina, Missouri. Und deshalb heute etwas improvisierte Wäsche mit dem neuen Mobile Equipment. Also mit meinem Ansteckmikro. Denn äh, ich kann zurzeit weder wirklich in die Tasten hauen noch mein übliches Equipment äh, auch nur aufbauen. Also insofern das Gute im, 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 im Schlechten sehen, wir testen das Equipment. Textlich war ich weitestgehend vorbereitet, der Rest wird aus der Hüfte geschossen. Wer sich jetzt noch fragt, was aus der äh, in der letzten Folge aus dem in der letzten Folge angesprochenen Süßstoff geworden ist für einen Kaffee, den haben drei Herrschaften weggeschlabbert. Sportlernahrung, haben sie gesagt. Ist passiert, wenn ich mir Quarterback auf Netflix angesehen habe. Darin werden Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota, also Quarterbacks aus der NFL, während der NFL-Saison 2022-23 begleitet. So, und natürlich muss ich dazu meinen Senf abgeben. Meine Review hier zum Einstieg in die heutige Folge. Meine ganz persönliche, subjektive Sicht, wie immer, ohne jeglichen Anspruch auf Richtigkeit. Aber es ist ja, wie es ist. Insgesamt ist so ein Blick beim Nachbarn über den Zaun in die Hütte ja immer mal ganz interessant, ne? Und wer hat nicht solche Nachbarn wie Kirk Cousins, also der in seiner bisherigen Karriere mehr als 230 Millionen Dollar für Spielen mit einem Ball bekommen hat. Aber Familie Cousins kauft bei Target ein und seine Frau macht aus Omas Gardinen und, ähm, wie heißt es denn so schön? Tischtüchern, Ihre Kleider. Das ist jetzt gar nicht so böse gemeint, wie es sich anhört. Die Cousins sind eher Bieder. Aber das ist ja nicht negativ. Es ist nur ungewohnt. Am Anfang sieht man Peyton. Peyton Manning. Ich weiß jetzt nicht, ist jedem klar, was der da überhaupt macht? Also ja, natürlich. Nicht. Der war auch mal Quarterback und kann zu dem Thema was sagen. Tut er ja auch. Er, ähm, lässt uns gleich in das große Geheimnis oder an dem großen Geheimnis teilhaben, dass nämlich die Position des Quarterbacks der härteste Job im Sport ist. So, wisst ihr das auch. Die Sendung soll uns eine Vorstellung davon vermitteln, warum das so ist. Und tut sie auch. Wenn auch auf eine eigene Art und Weise. Aber sein Auftritt hat noch am Rande einen ganz anderen Hintergrund. Der war sowieso gerade da. Denn seine Firma Omaha Productions und er das sind die ausführenden Produzenten von Quarterback. Jeder in Quarterback, also der drei Quarterbacks. Die sehen am Ende eigentlich, die sehen gut aus, die werden gut dargestellt. Das ist ja auch der Sinn der Serie. Also aus Sicht der Protagonisten, der NFL und natürlich von Netflix. Aber das grenzt mit unserer schon nicht mehr nur an Heldenverehrung, das grenzt schon an Hagiographie, nur eben verpackt als Sportdoku. Ähm, wenn ich jetzt denkt, Alter, hat er wieder Asterix gelesen mit was für Wörtern, wirft er dann da um sich. Hagierophie kommt aus dem Mittelalter. Da waren das die Beschreibung des Lebens von Heiligen und Mönchen. Also Mönche sind die drei bestimmt nicht, aber ne, für jemanden wie mich, der sich unabhängig vom, von den Teams so ziemlich alles in dieser Richtung ansieht. College, als auch NFL, also teilweise manchmal schalte ich auch ab, weil ja, komm, hier ist zwar ein anderer Spieler, ein anderer farblicher Hintergrund, aber für den Rest, also farblich Teamfarbe, ne? nicht auf Hautfarbe bezogen. Aber es ist dann teilweise, ist es dann same old, same old. Ähm also oftmals alter Wein in neuen Schläuchen, wenn auch begleitet mit der richtigen Musik an der richtigen Stelle. Aber naja. Trotz der ein oder anderen F-Bombe ist es im Wesentlichen eine Doku, die durchs Meister Meisterpropperbad gezogen wurde. Also gute, saubere Unterhaltung. Stichwort O-Ton, nein, das kann man nicht auf Deutsch gucken. Also kann man technisch schon, aber das macht so gar keinen Sinn. Also zu, für mich, da lasse ich ehrlich gesagt auch so gar nicht mit mir reden. Ähm, so ein Blick hinter die Face Mask und hinter die Kulissen, das muss im Originalton kommen. Also sonst kann man das auch, finde ich, gleich lassen. Wenn man die O-Ton so nicht mitbekommt, das ist ja wie Fußballspiel von Werner auf Bayerisch oder. Nee, da geht einiges verloren. Fragt mal Carola, die vom Kramp holen. Also trotz Mahomis wiederholten Auftritten als holsten Bierkutscher ist die Serie im Grunde genommen ein guter saurer Spaß. Denn das, was wir da sehen und hören, glaubt man nicht, dass das Zufall ist, dass da einer vergessen hat, mal auf die Beep-Taste zu drücken. Was wir da sehen und hören, ist ein Schandmaul. Das ist gewollt. Da ist jede einzelne Szene und jede Silbe durch sein Management, durch die NFL, durch Greenpeace und durch die Midwest League of Clean Speech, die ich übrigens gerade erfunden habe, freigegeben. Also alles voll doll authentisch, quasi live. So als wenn man Super Bowl 3 nochmal anguckt und sich fragt, werden die Jets es schaffen? Davon mal abgesehen, ja, ich mache mich jetzt beliebt, Obi-Wan Mahomi wird mir in dieser Serie persönlich nicht sympathischer durch sein Gesabbel. Auf und neben dem Feld. Ihr wisst, Trash Talk ist ja sowieso nicht so meine Abteilung. Ja, ich weiß, talk the talk, walk the walk, Obi-Wan liefert immer großartig auf dem Feld. Aber die Szenen gegen die Raiders, ja, also für jemanden, der wie, wie ich jetzt Football schon seit den 80ern verfolgt, ich muss da schon ein bisschen schmunzeln, ne? Mahomes bekommt da in dem Spiel in der ersten Halbzeit mächtig Druck von der Raiders Defense. Die 98, Max Crosby, der stellt sich das ein oder andere Mal persönlich vor. Und der große Mahomie, der ist am Flennen wie mein Kater, wenn er Kohldampf hat. Also eigentlich immer. Ja, die Spieler haben ein Leben nach dem Sport, die sollen da nicht als grenztibile Krüppel rausgehen. Aber ja, man hat die Regeln immer weiter verändert mit klarem Fokus auf die Offense. Wenn ich jetzt aber so an, an früher, ne, Joe Montana, Dan Marino, Jim Kelly, Brett Favre, auf der anderen Seite Howie Long, Bruce Smith, da waren Regeln und auch Spieler noch ganz andere. Nein, früher war nicht alles besser, aber es war anders. Und wenn jetzt meinetwegen so ein Lyle Alzado oder so ein Mark Gastineau diese, er hat mich geschlagen Szene sieht, Alter, die hätten erst gelacht und dann hätten sie sich den Spielplan rausgesucht und das Hinspiel das nächste Hinspiel ganz dick im Kalender angekreuzt. Nur das Hinspiel. Rückspiel ist uninteressant. Von da an nämlich das persönliche Schwarzwein gut gefüttert. Und an jenem Spieltag dann sich beim Warm-up, kurz beim gegnerischen Backup-Quarterback äh, vorgestellt, gesagt, Diggi, mach dich bereit, du kommst heute noch ganz groß raus. Und dann hätte er mal so richtig guten Tag gesagt bei Obi-Wan. Gegebenenfalls inklusive Einsatz des angesparten Geldes. Und einmal Holmes, der hätte sich in solchen Tagen auch einen anderen Spielstil angewöhnen müssen, da er eben durch die damaligen Regeln deutlich weniger geschützt gewesen wäre. Und ich glaube, der wäre mit seinem Mundwerk auch ein bisschen bedachter unterwegs gewesen. Das hat für mich sowas von, von ja, von so einem dusseligen Kind, Entschuldigung, von jemandem, der vor der geschlossenen Glastür rumtanzt. Auf der anderen Seite sitzt der Hund, aber wehe, die Glastür sitzt auf, geht auf. Und der Pfiffi macht sich auf den Weg zu einem. Denn aber hacken in her. In einer späteren Folge wird der Fokus auf den Wear and Tear, auf die möglichen, nein nicht auf die möglichen, auf die körperlichen Aspekte der Position des Quarterbacks gelegt. Ja, der wird rumgeschmutzt, rumgeschubst, rumgeschmutzt. Ja, er wird dabei auch eingeschmutzt. Hat Prellung und was weiß ich nicht alles. Also ja, alles kein Spaß. Kirk Cousins sagt dazu auch, dass er sich manchmal fragen würde, warum er sich das immer und immer wieder antut. Ich sag mal so, du bist da ja nicht durch Zufall gelandet. Du hast da seit der High School darauf hingearbeitet. Das sollte jetzt alles nicht so ganz überraschend kommen. Und du wirst ja auch, ich sag mal, adäquat entlohnt. Soweit ich weiß, wenn das alles zu viel ist, kannst du ja jederzeit raus <lacht> unter entsprechenden finanziellen Einbußen. Oder ganz platt geantwortet, mir fallen 240 Millionen Gründe ein, warum du das machst. Heul leise. Ein weiterer Eindruck von dem etwas anderen Leben dieser Topfverdiener unter den NFL-Quarterbacks ist der Besuch der Mahomi-Familie äh, auf einer ländlich-sittlichen Familienspaßfarm. So mit Apfelkanone und was weiß ich, was man alles nicht braucht. Die übrigen Bilder mit Privatjet, dicke Autos, geschenkt. Das haben die Jungs sich ja nur auch erarbeitet, auch unter körperlichen äh, Opferdarbietungen, sag ich mal, bezahlt, geschenkt. Also von mir aus, mein Segen haben sie. Aber wie gesagt, dann bitte auch leise klagen. Diesen Besuch von dieser Spaßfarm, das finde ich viel aussagekräftiger als jetzt Jets, Pools, große Willen, dicke Autos, bla bla. Jeder, der schon mal in so einem Vergnügungspark, Heidepark, Europark, Disney oder wie diese menschlichen Ameisenhaufen alle heißen, wenn die also schon mal besucht hat, dem ist vielleicht was aufgefallen. Die müssen sich nirgendwo anstellen. Da ist außer der Royal Family of Kansas City kein Mensch. Denn das Gelände ist wohl für den Besuch der Mahomes geschlossen. Ich sag mal, das ist baller. Wenn man auf die Art und Weise das volle wip paket bekommt. Keine Menschenmassen, keine Menschenschlangen, vielleicht trotzdem kalte Pommes, man weiß es nicht. Kein Stolpern über die Kinder anderer Leute oder oder oder. Nee, was schön hier im Harz. Denn Netflix erzählt uns sonst nichts über Cousins Million oder die Verträge der beiden anderen Stars. Mahomes, der wird in seiner Profikarriere fast eine halbe Milliarde Dollar verdienen. Mariota, ja, selbst der hat bereits über 60 Millionen Dollar auf der Habenseite. Das ist ein Einblick in das Quarterback-Spiel in der NFL, aber wie eigentlich immer, es bleibt oberflächlich. Es zeigt uns gescriptete Reaktionen von Homie auf das ganze Burrowhead-Gerede. Aber viel weiter geht es dann auch nicht. Mariotas chaotischer Abgang aus Atlanta wird angesprochen, geht aber nicht in die Tiefe. Als Mr. Everybody kommt Kirk Cousins rüber. Das finde ich wirklich angenehm, muss ich sagen. Ist mal eine ganz andere Geschichte. Nicht der Nächste, der, sagt der Schuh Nerd 800 Paar Nikes in seinem BG-Bahn-Kleiderschrank BG hat. Seine Hütte samt Grundstück. Die hat mir mal richtig gut gefallen. Und wie gesagt, mit seiner bodenständigen Art ist er mir durchaus sympathischer geworden. Aber, jetzt kommt der Waschsalon, ich muss aussagen, dass ich nach 16 Minuten 20 Sekunden, ich habe extra einen Screenshot gemacht, erste Folge, da bin ich fast aus dem Sessel gefallen. Und zwar angesichts seines Kleiderschranks. Eckart, der ist 34. Gott ist ja langweilig. Er würde sich so auf den Football konzentrieren, dass er keine Zeit für Gedanken über seine Garderobe hätte. Deshalb legt ihm seine Frau die Klamotten am Game Day raus, also die mit der umgelegten Gardine. Ich schätze, der muss sich jedes Mal beim Betreten des Stadions ausweisen, denn so hat ihn da, glaube ich, keiner ohne Helm äh, schon mal erkannt. Das mit dem Ankleideservice durch seine Frau, die übrigens nach eigenen Worten in gar zu spannende Momenten schon mal die Kopfhörer mit ihrer Gottesdienstmusik aufsetzt. ja, Das macht ja Sinn, ne? Er selber ist da mehr so der Staatsamateur. In einer anderen Szene sitzen die äh, in dem netten Garten da am Lagerfeuer. Ordentliches Lagerfeuer. Ordentlich Funkenflug. Upsi-Pupsi. Plötzlich hat er ein Brandloch in seinem Lieblingshoodie. Plain black. Aber wisst ja, Geschmack und so. Tja. Bei solchen Gelegenheiten halt er nur alte Klamotten anziehen. Allein schon wegen Rauch kriegst auch nicht mehr wieder raus aus der Klamotte. Hat mir mein Vater schon als Kind beim Bonfire zur Sonnenwende beigebracht. Also damals. Aber gut, er wird bei Target, Coles oder bei einer der sonstigen üblichen Herrenboutiquen in und um Wuppertal sicherlich Ersatz finden. Bei der ausgefallenen Klamotte sehe ich da gar kein Problem. Stichwort Reaktion. Ich war etwas erstaunt über die Reaktion deutscher Zuschauer in den sozialen Medien. Man hätte ein ganz anderes Bild vom Beruf des Quarterbacks bekommen. Hä? Wie jetzt? Haben die bisher gedacht, das reicht? Man legt sich da ein Superman-Heft und das Kopfkissen und abgeht wilde Fahrt? Also, ja gut, die wenigsten haben jetzt so die Möglichkeiten eines so persönlichen Einblicks über Jahre wie ich. Aber der grundsätzliche Hintergrund das ist ja noch nicht gerade das, was Scully und Mulder in Akte X suchen oder was in irgendeiner Truhe im Bernsteinzimmer verbuddelt ist. Also man könnte auch einfach mal im Waschsalon reinhören. Aber ja, ob das immer alles so schön bunt und heil ist wie in dieser Serie. Und das Auge wird ja auch nicht geküsst. Also es ist ja, wie es ist. So bei einem Genöle. Die Serie ist aber sehenswert. Wie gesagt, das ist im Grunde genommen nichts anderes als Hard Knocks. Das ist immer so ein bisschen weichgespült wie gesagt, Hard Knocks, die YouTube-Team-Eigenproduktion oder All or Nothing. All or Nothing ist dabei wahrscheinlich noch das authentischste Format, denn dort wird so ein Team ja eine ganze Saison verfolgt und da kommt es dann meiner Meinung nach im Laufe des Jahres zu, zu echten Szenen, denn irgendwann haben die Leute die Kameras vergessen beziehungsweise kannst du sich dann über so einen langen Zeitraum auch nicht verstellen. Ganz wichtig äh, und leider hier nur ganz am Rande erwähnt, Obi Wan Mahomi erwähnt, wie lange die an Trickspielzügen arbeiten und trainieren. Ihr erinnert euch vielleicht noch an meine Rand in der letzten Saison, als die Chiefs bei den Raiders spielten. Da haben die einen Huddle gehabt so aus dem Karussell Ringel, Rosen, schöne Aprikosen und dann alle Mann äh, aus der Bewegung auf ihre Position und dann auch noch nicht auf die üblichen Positionen. Das war wie gesagt ein Trickspielzug. Was gab es da für einen Gezeter? Respektlos und wat, was weiß ich nicht was von, ehrlich gesagt, dünn Sinn. Das Spiel eines jeden Spielzugs ist maximaler Raumgewinn, beziehungsweise auf Seiten der Defense die Verhinderung jeglichen Raumgewinnes. Im Idealfall kommt es zum Raumverlust für die Offense, also aus Sicht der Defense. Dazu will ich meine Gegner bestmöglich verwirren und auf dem falschen Fuß erwischen. Shift, Motion, Stunts, Hook, Ladder. Oder eben ein verwirrendes Huddle. Das ist genauso ein Grundsatz des Sports wie vier Versuche für zehn Yards. Aber wie gesagt, wurde nur am Rande, ob das jetzt alle mitbekommen haben. Weiter ins Detail der einzelnen Folgen will ich jetzt hier gar nicht gehen. Ist, wie gesagt, sehenswert, aber daran denken, leichter Happen für den Sommer. Man sollte das Ganze nicht zu sehr glorifizieren. Stichwort authentisch. Letzte Woche gab es ja schon, wie erwähnt, eine neue Folge aus. Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ich meine jetzt nicht meine rechte Hand, sondern den Ticketvorverkauf für das zweite NFL-Deutschland-Spiel. Nachfrage bei, was waren das, rund um 2 Millionen. Für gerade mal nominell 42.200 Tickets. Ja, nominell. Denn wenn man sich das jetzt mal genauer so ansieht, die Tage danach, da stelle ich mir die Frage, wie viele dieser Tickets sind denn jetzt wirklich in den freien Verkauf gegangen? Erste Frage, die ich mir in dem Zusammenhang gestellt habe, was ist denn mit den Season-Ticket-Holdern, also den Dauerkartenbesitzern in den USA, wenn ihr Team dann hier drüben spielt? Haben die automatisch Anspruch auf sozusagen ihr Ticket in London, Frankfurt oder München? War gar nicht so ganz einfach, das zu finden, man kommt immer nur auf, gibt ja auch hier für diese Auslandsspiele sogenannte Season-Tickets. Aber bei der Webseite der Tennessee Titans wurde ich dann fündig. Ist eigentlich ganz einfach. Die Überseespiele sind im Rahmen der Saisondauerkarte gar nicht erst berücksichtigt. Aber jeder in den USA, der an den Spielen in Übersee interessiert ist, kann über die Plattform On Location unterschiedliche Komplettpakete buchen. Vom Game Day Only, also... Ähm, Eintrittskarte bis hin zum Komplettpaket mit Flug, individuellem Transport zum Stadion, Hospitality vor Ort und bestimmt auch mit Brötchen. Und natürlich Ticket zum Spiel. Ähm, gut, aufgrund der Preisspanne zwischen 1250 und 3590 Dollar sind das jetzt möglicherweise nicht die Mega-Seller, aber auch die verkaufen sich und das mindert die Gesamtzahl der verfügbaren Tickets. Als die Detroit Lions und Kansas City Chiefs 2015 in London gespielt haben, hatte ich äh, mein Sideline-Ticket, Pre-Game Sideline-Ticket und mein, mein Ticket für das Spiel aus dem Bestand der Chiefs bekommen und saß entsprechend zwischen lauter Amerikanern, also im Family Block, äh, nur eben in London. Also auch da wieder ein weiterer Tickel, äh, Teil der Tickets, die von diesen 42,200 abgehen. Familie, Staff, Fans, Sponsoren. Und wie gesagt, nur für die Teams. In Deutschland gibt es ja dann auch nochmal Deutschland-Sponsoren, die Tickets verlosen oder anderweitig in Anspruch äh, nehmen möchten. Deutsche Kreditbank, DKB, Hio, MAN und was weiß ich, wen es da sonst noch so gibt. Dann ist euch vielleicht aufgefallen, das wimmelt geradezu momentan vor Gewinnspielen, bei denen man Tickets gewinnen kann. Läppert sich, also auch wieder abziehen bitte. Ganz interessant sind dann auch die Angebote für Komplettreisen innerhalb Deutschland. Da heißt es dann, mit der Tour als offiziellen Matchbreak-Partner in Deutschland sicherst du nicht nur dein Ticket für das Spiel am 5.11., sondern auch die passende Unterkunft. Was jetzt ein Matchbreak-Partner ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kenne vom Tennis, früher als der Erdbeerblonde aus Leim noch gespielt hat, kenne ich Matchpoint und Breakpoint, aber was ein matchbreak partner ist, kein blassenschimmer. Schimmer. Unterbrechen die das Spiel, weil die mit einer Polonaise unbekleideter Form über den Platz lächeln? Man weiß es nicht. Mittlerweile sind zwar auch diese Tickets ausverkauft, aber grundsätzlich konnte man dort zu Recht bemerkenswerten Preisen, aber Klaas, äh, Ticket samt Unterkunft buchen. Ohne Zugangsgut und ohne Zeitfenster. Für London kann man entsprechende Pakete auch bei Lidl-Reisen kaufen. Ja genau, Lidl lohnt sich. Darf ein Viertel von NFL mehr sein. Also, alles in allem zeigt sich, die NFL will wenig überraschend äh, nun doch mehr Kaching bei ihren Überseespielen erzielen. Und ja, da wird dann schon mal, gar nicht mal so unoffensichtlich, bei der Verfügbarkeit der Tickets geschummelt. Von wegen 42.200 verfügbare Tickets, das wüsste ich wohl. Das Hauptaugenmerk der NFL bei den Spielen ist jetzt nicht in erster Linie der finanzielle Gewinn. Natürlich werden die das nicht außer Acht lassen, aber ich sag mal, in erster Linie will man eine Menge Leute in Deutschland für NFL-Football begeistern. Denn äh, man hat da ja seitens der NFL Jahre und Jahrzehnte lang eher Bestandswahrung betrieben und jetzt nicht in ein zukünftiges Publikum investiert. Ja, das war jetzt nicht so ganz abwegig, weil die NFL auch ohne diese Investition reichlich Geld mit den bestehenden Zielgruppen machen konnte. Aber, nicht zuletzt durch die Erfolge in London hat man erkannt, das gibt hier drüben eine wachsende Zielgruppe. In die muss man erstmal investieren, du musst Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. In meiner ganz subjektiven Wahrnung, Wahrnehmung war, da schon mal, war man da ja schon mal auf einem ganz guten Weg. Stichwort NFL Europe. Aber das war den Herren zu kostspielig. Mhm, ist richtig. Ob das jetzt alles so richtig war oder nicht, will und kann ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Klar ist jedenfalls, die sind jetzt nicht so ganz missionarisch unterwegs. Man will mittelfristig Geld verdienen. Von wegen Football is family. Show me the money. Und das ist jetzt auch wieder eine ganz geschickte Überleitung. Football is family. Lese ich immer wieder in erster Linie hierzulande. Alle eine große, herzliche Familie. Damit soll es jetzt weitergehen. Ja, geht es auch, ähm, wenn auch nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Ich konnte, wie gesagt, nicht so recherchieren, wie ich wollte und Text to Script, Text to, to nee, Speech to Text. Das ist dann auch immer nur so. Bedingt hilfreich. Aber egal. Ich mache erstmal weiter. Als ich kürzlich online zu dem Thema oder andersrum, kürzlich konnte ich bei dem Thema nicht an mich halten. Da wurde wieder, ja, Football und Family und alles Peace und Blumenkinder und Schulkreis. und da wagte ich es zu fragen, woher denn dieser Familienmythos eigentlich kommt. Oha, da hatte ich ja was gesagt. Da gab es erstmal Gegenwind. Gut, Gegenwind von Leuten, die in ihren 20ern sind die Football, wenn überhaupt, NFL-Football aus London, der ELF oder den unterschiedlichen regionalen Teams hier in Deutschland kennen. Ja, wie das immer so ist mit Verallgemeinerung und dem dicken, breiten Kamm, über die man alle schert. Man muss da schon mal ein bisschen genauer hinsehen. Denn im Mutterland des Sports ist das nicht alles so friedlich und freundlich. Im besten Falle so familiär wie ein Thanksgiving-Dinner, wo die Familie einmal im Jahr zusammenkommt und äh, das dann immer regelmäßig richtig kracht, so dass man im besten Fall beim nächsten Thanksgiving-Diener wieder von vorne anfängt und sich dann auch wieder in die Haare bekommt. Oder, das ist so eine Familie, die Serie hier gucke ich gerade, äh, Schön Gruß nach Kiel, äh, die Familie Roy aus der Serie Succession. Das ist mir so freundliches Spannung mit Matt Tyson, ist nicht böse gemeint, gibt aber trotzdem ordentlich aufs Esszimmer. Ich habe das persönlich bereits in den unterschiedlichen Highschool-Altersstufen letztes Jahr vor Ort in Missouri verfolgen können. Ja, sogar beim Flag-Football der 10- und 11-Jährigen. Da sind die Eltern des eigenen Teams sich untereinander nicht grün. In der Altersstufe geht es nominell, offiziell, noch nicht um Sieg und Niederlage. Jedes der Kinder in den gemischten Mannschaften, Jungs und Mädels, soll mal spielen. Es wird besonderer Wert auf die Körperlosigkeit im Spiel wertgelegt. In meiner wahrnehmung graue theorie die teams werden von den vätern oder sozusagen externen coaches trainiert und auch wenn die spielzüge jetzt eher simpel sind werden dann natürlich spielzüge nach ich nenne es mal personal angepasst hansi der ist gut zu fuß mit dem laufe ich den Sweep. klausi naja der kann Ball nennen ist aber sonst mehr so der brückenpfeiler uschi die hat einen kanonenarm mit der mache ich meine passspiele soll man alles nicht, hier soll ja jeder Spaß und der Freude haben und am Ende der Saison bekommt ja jeder einen Pokal. Schöne neue Welt, aber da müsst ihr mal die Eltern erleben, wenn das alles nicht so wettbewerbslos abläuft und der eigene kleine Horst oder der kleine Bärbel so gar nicht gut aussieht. Dann ist es entweder der Coach, der die Kids nicht richtig einsetzt oder es sind die Rahmeneltern des deutlich athletischen Paulchen von nebenan. Und spätestens da ist dann vorbei mit Familie. Da fallen deutliche Worte. Und passend zum Bible Belt äh, sind diese liegen kirchlich organisiert. Und da wird es dann auch ganz schnell im Sprachgebrauch. Unchristlich. Da hat die Tante der einen, der anderen tatsächlich vorgenommen, das sei unchristliches Verhalten. Das war der Moment, wo ich aufgestanden bin, meinen Klappstuhl genommen habe und mich hinterher, die Endzone gesetzt habe. Mein Lieblingsplatz. sitze ich ganz alleine, will nie einer sitzen oder stehen. Ähm, da habe ich meine Ruhe und laufe nicht Gefahr, den Deutschlehrer zu machen ähm, und den Herrschaften mal zu erklären, wie ich das denn so sehe. Ich wüsste jetzt spontan auch nicht, wie man dusselige Kuh treffend übersetzt. Also, naja. Ähm, in der nächsten Altersstufe auch nicht anders. Im Gegenteil. Da wird es jetzt schon weniger zurückhaltend zwischen den Eltern und auch auf dem Platz. Denn hier geht es ja jetzt auch offiziell um Sieg und Niederlage. Also man kann ganz offen seine Abneigung gegenüber den Eltern und Fans des anderen Teams zeigen. Da wird auch, sind nicht viele Zuschauer. Die paar Zuschauer, die da sind, die sitzen dann da schon mal streng getrennt voneinander. Ja die oder nein, die gehen jetzt noch nicht aufeinander los. Das ist aber alles andere als eine Familie. Und wenn Blicke töten könnten... Ja, da würde wohl so mancher als äh, Asche in der Sanduhr das Geschehen verlassen. Ich Warte mal, ich brauche mal hier kurz Hilfe gegen meinen Freund, den Frosch. Wir steigern uns altersmäßig und landen im College. Stichwort Rivalry Games. Dass die Fanbases der jeweiligen Teams das auch als Rivalität ansehen und sich entsprechend benehmen, ja, das wird in der Regel geflissentlich äh, übergangen oder verschwiegen. Es ist jetzt nicht so weit wie bei Fußballspielen, wo man zur Abgrenzung der einzelnen Fanblöcke Zäune oder massiven Polizeieinsatz äh, als Begleitschutz oder Ordnungskraft benötigt. Aber ich werde es nicht vergessen, ich an einem frühen Sonntagmorgen Hamburger Hauptbahnhof, ich wollte irgendwelche Zeitschriften kaufen. Ich habe zur erst mal gar nicht verstanden, warum da reihenweise Mannschaftswagen mit Polizisten in voller Kampfmontur rumstanden. Die sahen aus wie American Footballer. Und was die Wasserwerfer da sollten, Sonntagmorgen? Hä? Ähm, ja, einer der beiden lokalen Fußball-Zweitligisten hatte in den Heimspiel, ob jetzt HSV oder St. Pauli, gegen Rostock, ich weiß nicht, mache ich mich täuschen, um dazu etwas sagen zu können, müsste mich das interessieren. Aber ja, so weit sind wir in den USA noch nicht, aber man versucht da schon, die Fangruppen voneinander zu trennen. Denn die haben durchaus ihre Mittel und Wege, ihre Verbundenheit bzw. Abneigung zu zeigen. Mit Missouri habe ich da auch schon das ein oder andere erlebt. Bei Auswärtsspielen gehen wir vom Staff, also alles außer Coaches, am Freitagabend gemeinsam essen. In den bisherigen 16 Jahren, dieses Jahr ist Jahr 17, die ich darüber fliege, gilt die Ansage, nehmt euch für den Freitagabend neutrale Klamotten mit, damit wir da nicht irgendwo in eine Auseinandersetzung geraten. Hm. Family, anyone? Freitagabend in Columbia in einer der zahlreichen Bars in, meinetwegen, muss ich mir gleich wieder den Mund auswaschen, KU Dress, da gibt es mindestens verbal was an die Ohren. Denn die beiden Bundesstaaten denken auch außerhalb des Sports voneinander nur das Schlechteste, dunkle Seite des Mondes. Ihr kennt das. Oder sogenannte Fans in South Carolina, die dann schon mal völlig ungezügelt mit dem N-Wort um sich werfen. Wir kommen aus dem Tunnel, Equipment oder aus dem, aus dem war kein richtiger Tunnel, war oben offen, also aus dem Einlauf. Equipment und medizinische Abteilung immer hinten dran. Plötzlich brüllen sich da so Typen runter und brüllen uns an. Our ends are better than your ends. Was? Äh, äh, Wie hätte man mein blödes Gesicht sehen sollen? Wie soll ich das denn jetzt an dem Gesichtspunkt Footballers Family verbuchen? Rassistisches Arschloch, aber ist ja mein Cousin. Das war auch keine Ausnahme. Wir haben nach dem Spiel in einem eigens abgesperrten Bereich unseren Equipment Truck wieder beladen. Oder noch extrem in Tennessee. Die beschimpfen eigentlich nur, da werden auch schon mal Gegenstände geworfen und wir beladen da regelrecht unter Polizeischutz. Gut, da stehen jetzt, nicht 100, stehen jetzt keine Hundertschaft, aber da stehen ein, zwei Beamte und passen darauf auf, dass wir da in Ruhe beladen können. Also wenig familiär. Beim Rivalry-Game tragen die Fans bei der Lage auch gerne eindeutige Klamotte. Selfmade. Was da getragen wird, das kannst du nicht kaufen. Beispielsweise der Tigers-Fan auf einem äh, T-Shirt, äh, eine Abbildung von einem Gemälde, von einem echten Gemälde vom brennenden Ort Lawrence im Bundesstaat Kansas. Darüber Scoreboard. Die Abneigung, wie gesagt, zwischen Missouri und Kansas, die ist auch äh, außerhalb des Sports omnipräsent und geht zurück auf bewaffnete Auseinandersetzungen noch aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Der damalige Head Coach Gary Pinkel, der hat mal seinen Operationsmanager während der Warm-Ups zu uns äh, in den equipment Room geschickt. Der bräuchte ein T-Shirt. Wieso brauchst du jetzt ein T-Shirt? Du bist so angezogen. Nee, da war ein Fan in der ersten Reihe, der hatte ein, ich sag mal, sehr Austrag, ausdrucksstarkes T-Shirt mit dem ganz großen F an. Und Coach Pinkel sagte, nee, das geht nicht, also so einen Quatsch will ich hier nicht haben. So, und dann ist dann natürlich die Krone der football die NFL. Dazu lese ich jetzt mal etwas aus einem Artikel vor. Die jüngsten Ausschreitungen zwischen den Fans der San Francisco 49ers und der Oakland Raiders am vergangenen Wochenende im Candlestick Park haben das Thema Fanverhalten wieder in die Köpfe der Sportfans im ganzen Land gebracht. Als Fan der San Diego Chargers ist es sehr einfach, diesen jüngsten Vorfall den Raiders in die Schuhe zu schieben und auf den Ruf des Teams als Schlägertrupp auf dem Spielfeld und den Ruf ihrer Fans als Schlägertrupp außerhalb des Spielfeldes hinzuweisen. Die Wahrheit ist jedoch, dass dieser Vorteil heutzutage fast überall hätte passieren können. Als Amerikaner neigen wir dazu, die Nase über die Fußball-Hooligans und ihre Gewalt in anderen Ländern zu rümpfen. Aber wenn wir in den Spiegel schauen, ist die NFL gar nicht so weit entfernt. Wahrscheinlich hat jeder, der schon einmal ein professionelles Sportereignis besucht hat, schon einmal eine verbale oder körperliche Auseinandersetzung miterlebt. Wo liegt die Grenze für Footballfans in einem testosterongeschwängerten Umfeld, in dem ein gewisses Maß an Konflikten auf dem Spielfeld geduldet oder sogar erwartet wird? Football ist kein Opernbesuch und die Fans besuchen die Spiele nicht, um stillzusitzen und nach einem knappen Sieg leise zu klatschen. Wir wollen mit den Spielern mitleben, laut und ausgelassen sein und sehen das Spiel oft als Befreiung. Jemand, der sich über verbale Beschimpfungen beschwert, gilt als verweichlicht und muss sich wahrscheinlich fragen lassen, warum er überhaupt zum Spiel geht. Die wenigsten Schlägereien beginnen jedoch, ohne dass es vorher zu einer verbalen Konfrontation kommt. Wie kann man also Meinungsfreiheit zulassen und einen Sonntagnachmittag genießen, ohne eine Eskalation der Situation zuzulassen? So, der aufmerksame Hörer wird jetzt bei San Diego Chargers, Oakland Raiders, Candlestick Park gedacht haben, warte mal, das ist nicht aktuell. Stimmt, der Artikel ist von 2011, also schon zwölf Jahre alt. Selber Anlass, anderer Artikel, diesmal aus dem Atlantic. Willkommen am Ende der westlichen Zivilisation. Bitte lassen Sie Ihre Menschlichkeit vor der Tür. Genau das schienen die Menschen am vergangenen Wochenende in San Francisco zu tun, als, sie sich, als sich Fans im Candlestick-Park während eines nfl preseason spiels da geht es um Gonex – zwischen den 49ers und den Oakland Raiders gegenseitig angriffen. Neben zahllosen Schlägereien auf den Tribünen, von denen viele mit der Kamera festgehalten wurden, gab es auch schwere Verletzungen, darunter zwei Männer, die auf dem Parkplatz angeschossen wurden und einen weiteren, der in einer stadion Stadion-Talette schwer verprügelt wurde. So, nun will ich aber nicht nur in alten Zeiten schwelgen. Deshalb das hier: Der Sunday Night Football Showdown zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers wurde leider von den unwürdigen Ereignissen nach dem Spiel überschattet. Wie in den sozialen Medien aufgetauchtes Video zeigt, brach außerhalb des Stadions eine brutale Schlägerei aus, an der zahlreiche Fans beider Seiten beteiligt waren. In einem Moment schubst ein ziemlich großer Fan seinen körperlich viel kleineren Gegner von der Brücke, auf der die Schlägerei stattfindet. Wie auf dem Video zu sehen ist, hebt er ihn auf und wirft das unglückliche Opfer ohne zu zögern von der Brücke. Die Schlägerei verpufft und die meisten Beteiligten sind geschockt von dem, was sie gerade gesehen haben. So wie es aussieht, ist der Mann auf dem Rücken gelandet und hat wahrscheinlich einen bösen Schlag auf den Kopf bekommen, als er auf den Beton aufschlug. Glücklicherweise konnte er sich trotz des schrecklichen Sturzes wieder aufrichten. Wahrscheinlich hat ihn das Adrenalin auf Trab gehalten. Er hatte eindeutig Mühe, sich zu bewegen. Ja, der Text ist aus dem November 2022. Ähm, in einer anderen Anekdote, ähm, im September 2022 prügeln sich Fans der Bills und Rams Mitten auf der Straße, nach dem Spiel. Einer der Beteiligten geht K.O., den lassen die einfach auf der befahrenen Straße liegen. Ja, ähm... Ich lese noch mal was vor. Es ist nichts Falsches daran, leidenschaftlich für sein Lieblings-NFL-Team zu sein. Vor allem, wenn man eine Wette auf ein Spiel abgeschlossen hat. Aber was passiert, wenn die Fans auf der Tribüne ein wenig zu leidenschaftlich werden? Virale TikTok-Videos von Schubsereien, Raufereien und Schlägereien auf der Tribüne sind in dieser NFL-Saison zum wöchentlichen Ereignis geworden. Mit der Saison werden auch die Spannungen unter den Fans zunehmen. Aber welche Fans können sich am ehesten behaupten, wenn die Fäuste fliegen? Natürlich können sie die Spiele auch zu Hause verfolgen und online wetten, indem sie einen fan dual promo code ohne Einzahlung verwenden, um die Spiele kostenlos auszuprobieren ohne Körperverletzung zu riskieren. Danach können Sie sich sogar einen Bonuscode bei Bad MGM holen oder ihr Glück mal einen exklusiven Bonuscode bei Golden Nugget Online versuchen. So, äh, aufgrund der Ross- und Reiter-Nennung seht ihr, das habe ich mir nicht ausgedacht und das ist auch nicht aus einer Satire-Sendung. Das stammt von der Webseite eines US-Wettanbieters. Und Aufgrund der Tabellen, die man da sieht, welche Fanbases sich am wahrscheinlichsten zu einer körperlichen Auseinandersetzung provozieren lassen, welche Fans am ehesten den Kampf vermeiden würden, wer einen Kampf am wahrscheinlichsten gewinnt bzw. verliert, dafür gibt es Ranglisten. Also ich würde mal sagen, darauf kannst du wetten. Und wie gesagt, die Herrschaften, die treffen sich jetzt nicht nach dem Spiel auf einer einsamen Waldlichtung, die erledigen das im Stadion oder gegebenenfalls auch auf dem Parkplatz. So nach dem Motto, wenn ich schon mal hier bin. Ja, diese Ausschreitungen haben jetzt noch immer nicht den Umfang, den man aus dem europäischen Fußball kennt, aber findet doch offensichtlich deutlich regelmäßiger statt, als man es sich wünscht und wir hierzulande den Eindruck haben. Das gibt regelrechte Webseiten mit Top 25 der Fanfights, sportartübergreifend. broncos fans gegen den Dog Pound, der zwölfte Mann in Seattle gegen die 49ers-Fans. Geradezu regelmäßige Events, die Kämpfe der Raider Nation, gegen wen auch immer. Oder unabhängig von der Sport an ist es vielleicht auch das Klima, das zu diesem Verhalten anregt. Gemeint ist damit die sich in der Vergangenheit regelmäßig wiederholende Battle of the Bay, wo sich Fans der Baseballteams, der San Francisco Giants und Oakland A's, bzw. der Footballer von Raiders und Lions, regelmäßig prügelten. Gut, das hat sich jetzt mittlerweile in erster Linie durch die geografischen Veränderungen etwas entspannt, aber... Oder man belässt es dann auch, Football is Family, in der Familie. So geschehen am 22. Januar diesen Jahres. Die Dallas Cowboys verlieren 12 zu 19 in den Playoffs bei den San Francisco 49ers. Anlässlich des Spiels fand eine Watch Party statt. Und die Zuschauer, die waren jetzt mit dem Ausgang des Spiels durchaus unterschiedlicher Ansicht oder der Grad der Unzufriedenheit variierte. Äh, denn die Cowboys-Fans, wie gesagt, die waren unter sich. Aber es kam im Anschluss vor dem AT&T Stadium in Arlington zu einer ordentlichen Rauferei. Aber da zeigt sich dann vielleicht auch schon eine mögliche Ursache für die Randale. Die Watch-Party fand im Miller Lighthouse statt. Ein traditioneller Treffpunkt für Cowboys-Fans vor und nach den Spielen. Miller Lighthouse. Also der Biernerd in mir ist jetzt geneigt zu sagen, bei dem für teure Dollars, Dollars äh, gekauften oder verkauften Schwitzwasser, da würde ich auch aggressiv werden. Aber ist natürlich nicht ernst gemeint. Ich persönlich kaufe das gar nicht erst. Ich steige dann auf nicht alkoholische Getränke um. Aber unabhängig vom individuellen Geschmack in Sachen äh, Bier oder Getränken, kann man ja auch mit einem Lightbier im Rahmen von Binge-Saufen sich abschießen und würdet ihr möglicherweise sagen, <lacht> Digi, bei den Bierpreisen im Stadion, da kann sich doch keiner leisten. Stimmt. Deswegen wird die Druckbetankung auch schon vorher durchgeführt. Auch hier kann ich von entsprechenden eigenen Erfahrungen berichten. Das heißt ja nicht umsonst Tailgating. Ne? Man trifft sich am Tail, am Ende seines Fahrzeugs. Tailgate runter, also die Luke und Attacke. Man kann sich hierzulande wahrscheinlich kaum vorstellen, was da mitunter abgeht. Da kommt zum Beispiel der Iceman mit seinem Pickup. Nee, nicht der aus Top Gun. Beim Tailgating ist der Iceman für das Ge für die Getränke zuständig. Und diese ganzen Büdel, das ist ja alles Quatschkram. Ich mache hier die Ladefläche vom F-150 voll mit Eis. Habe ich so gesehen in Columbia. Und glaubt man nicht. Die spielen ja auch schon mal morgens um 11. So what? Äh, sinngemäß, Malle ist nur einmal in der Woche. Heini, Schenk, Heini, Schenk, mach Striche. Kickoff morgens 11 Uhr, pff, oder und dann gibt es den guten Jackie Cola eben um 8 Uhr zum Frühstück. Kein Scherz. Ist mir auch schon angeboten worden, wenn wir, wenn wir da mit dem Golfcar aus dem Equipment Room früher, als das noch nicht äh, auf einer Straßenseite war, wenn wir an denen vorbeigefahren sind, da sind mir schon Getränke angeboten worden. Home-Seasoner, Home-Season-Opener 2018, so, 49ers bei den Kansas City Chiefs, Andreas zu Besuch. Das war das Spiel übrigens, bei dem sich Garoppolo sein Knie verletzt hat. Die ersten beiden Wochen in der Saison mussten die Chiefs auswärts ran, in Woche 3 war man dann endlich das erste Mal zu Hause. kick auf mit das, 12 Uhr, Krawall und Remy Demi. Nein, die haben sich jetzt nicht geprügelt, die haben nur den Saisonanfang in ihren Augen gebührend gefeiert. Vor dem Stadion oder vor dem Stadioneingang den Eingängen Metalldetektoren kennt ihr wie am Flughafen. Da muss ja also jeder einzeln durch. Ja, und dieses, ich sag mal, Tor, das ist natürlich bös schmal, ne? da hat dann Mann oder Frau schon mal Probleme mit dem Einparken. Highlight der besonderen Art war eine Dame, die ist stumpf an dem Tor vorbei und gegen so ein großes Metallgittertor gerannt die hat den leichten alkoholbedingten Knick in der Linse und hat einfach den schmalen Eingang verfehlt. Kann ja mal passieren. Ja, woran liegt es? Alkohol, die mitunter schwere gesamtwirtschaftliche Situation. Bekanntlich ist die Kluft in den USA zwischen Arm und Reich deutlich größer und sichtbarer. Oder ist es eher die Theorie, nach der die Marketingkampagnen der Liga und Teams sozusagen Benzin ins Feuer kippen? Die Loyalität der Fans wird dabei schon mal als eine Art Stammeskrieg dargestellt. Aha. Äh, ja, im Land der Extreme, da gibt es dann auch Experten, wer so alles Experte ist, ne? äh, gehen sogar so weit und behaupten, dass All My Rowdy Friends, das ist das Lied von Hank Williams, das früher vor jedem Monday Night Football-Spiel im Fernsehen gespielt wurde, also das sei ein typisches Beispiel für Marketing, dass eben dieses schlechte Verhalten fördere. Denn in dem Text heißt es ja, Are you ready for some football? It's the Monday night party. Das würde die Fans dazu anregen, sich gegenseitig zu verprügeln. Aha, was genau jetzt? Ich würde mal sagen, da muss aber schon extreme Luftarmut im Helm herrschen, wenn man sich von sowas motiviert fühlt. It's, wie heißt ich, You gotta write... Fight, nee, fight for your right to party. So war das, Beastie Boys. Also das könnte ich ja noch nachvollziehen. Aber hm. Eine andere gängige Meinung ist, dass die Gewalt von Fans gegen Fans lediglich eine steigende Aggressionswelle in der Gesellschaft insgesamt widerspiegeln würde. Insbesondere nach Covid. Demnach sei es geradezu schwer, keinen Zusammenhang zwischen dem, was mit den Fans geschieht und dem, was in der Kultur insgesamt geschieht, zu sehen. Und im Rahmen dieser Theorie wird dann auch wieder die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich mitverantwortlich gemacht. Natürlich darf auch bei der, sozusagen andersrum, natürlich darf auch der naheliegendste Anlass nicht fehlen oder Ansatz. Der Sport an sich ist schuld. Also nicht allein das gepflegte Rowdy-Image der Liga, sondern der Football an sich macht die Menschen aggressiv. Die Gewalt wird ja durch die NFL in diesem Ansatz, nicht bei mir. Ähm, geradezu glorifiziert und das überträgt sich dann, diese Gewalt überträgt sich auf die Menschen, die in ihren Fan-Jerseys auf der Tribüne sitzen. Bei mhm. dieser Theorie wird aber übersehen: ähm, Prominentestes Beispiel 2011: Brian Stowe, der ist bei einem Baseballspiel angegriffen und brutalst zusammengeschlagen worden. Das geschah im Dodger Stadium und alles nur, weil Stowe äh, Fans der San Francisco Giants war. Besagt, der Stow lag anschließend, oder Stau lag anschließend Monate im Koma. Schwere körperliche und kognitive Schäden davon. Das ist zwar in den letzten ein, zwei Jahren besser geworden, aber das ist ja nun auch schon zwölf Jahre her. Also das ist jetzt, die Erklärung hinkt ja, Baseball. Aber vielleicht auch, weil die dann mit dem Stick unterwegs sind, mit dem Schläger. Übrigens, die Täter wurden gefasst und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt ebenso bleibt in dieser eben erwähnten Theorie unberücksichtigt, dass es beim Fußball, bei dem es ja nun viel weniger Kontakt gibt als beim American Football, ja, dass es da im Verhältnis mehr Gewalt auf der Tribüne gibt. Und äh, auch wenn einige Experten anderer Meinung sind, hat zumindest ein Nobelpreisträger, namentlich Konrad Lorenz, die berühmte These aufgestellt, dass Fußball keine Aggression hervorruft sondern ein sozial-konstruktives Ventil für sie darstellt. Mhm. Ganz anderer Ansatz, die heutige Technik ist schuld. Es mag in der Gesellschaft insgesamt weniger Gewalt geben, aber dank der allgegenwärtigen Handys und Sicherheitskameras erfahren wir davon viel mehr. Es wird viel mehr davon gefilmt und in die Welt übertragen. Die allgegenwärtige Handylinse die kann auf ihre ganz eigene Art und Weise demnach zur Fangewalt beitragen, denn sie würde dazu ermutigen, in einer virtuellen Welt zu leben, ohne die Konsequenzen zu spüren. Ja, also jeder, der schon mal erlebt hat, wie, wie heftig, wie teilweise bösartig eine Twitter- oder Facebook-Debatte werden kann, wie hässlich solche Online-Konfrontationen werden können, der hat vielleicht eine Idee, wie der ein oder andere das dann vielleicht auch in der Realität austrägt. Oder Kämpfe auf YouTube, TikTok, Film oder Videospielen, ja, spielt ja keine Rolle. Die Schläge tun ja nicht weh, das Blut ist nicht echt, ich sehe das auf dem Bildschirm, aber in der realen Welt, da brechen die Knochen doch eher leicht. Ein einzelner Schlag, ja, spricht äh, äh, Beispiel Stau, der kann ein ganzes Leben zerstören und in den USA allein die Krankenhausrechnung reichen aus, um eine Familie äh, zu zerstören. Ich würde ja behaupten, da hilft der gesunde Menschenverstand. Ja gut, der ist jetzt nicht jedem gegeben, denn sonst äh, würden sich ja alle an die Waschsalonregeln halten. Aber davon mal abgesehen, Kontakt tut weh. Vollkontaktsport wie Football, wie gesagt, der zeigt uns ja eher, wie zerbrechlich wir sind. Und äh, deshalb hält diejenigen, die irgendeine Form von Sport und körperliche Anstrengung betreiben, im Gegensatz zum bloßen Zuschauer oder zum, dem, den, den Leuten, die Videospiele spielen, die sind da vielleicht mit dem Kontaktdurchschläge und Tritte etwas zurückhaltender. Jetzt kommen wir mal zu meinem persönlichen Anlass. Ich habe dazu eigens für diese Folge hier im Waschsalon eine Couch aufgestellt, ne? Denn jetzt kommt der Sofa-Psychologe Hellergott mit seiner ganz eigenen Analyse um die Ecke. Ohne Anspruch auf Richtigkeit. Legt euch also bitte mal hin, wir müssen reden. Oder besser gesagt, ich rede. Äh, wie gehört, es gibt in den USA die unterschiedlichsten Ansätze, die Fangewalt zu erklären. Wie eingangs erwähnt, herrscht hierzulande die positive Erta Erfahrung mit dem American Football vor. Football is family. NFL in London, München, Frankfurt, ELF, GFL und all die liegen darunter, wo Fans zusammenkommen. Das ist jetzt eher so ein Topf mit reichlich Zutaten. Genauer gesagt, 32 Zutaten. Da kommen die Fans aller NFL-Teams zusammen oder auch College-Teams, da wird der Topf dann nochmal wieder größer. Das gibt bei den Spielen in London oder München, äh, Frankfurt, da gibt es kein Heimteam, es gibt kein Heimstadion, in dem ich meinen Hut mein Stadtteil, meine verteidigen zu müssen. Ähm, es gibt kein Tailgating in dem Sinne mit Druckbetankung. Und wie gesagt, dass eben äh, wer Sport treibt, der ist da mit dem Kontakt vielleicht etwas zurückhaltender. Bei uns gibt es Breitensport, die, ich nenne es mal Kontakt-Awareness, ist möglicherweise hier auch nochmal etwas stärker. Was ich damit sagen will, der deutsche Football-Fan äh, was der mit der NFL außerhalb der USA erlebt oder bei dem vereinzelten Besuch vor Ort, das ist im positiven Sinne ja nicht normal. Der Stadionbesuch vor Ort, der kann ganz anders aussehen, wenn du die Karte im falschen Block hast. Denn andererseits muss man ja natürlich auch sagen, nicht jeder Besuch bei einem Fußballspiel ist automatisch mit Randale verbunden. Und gegebenenfalls kann man als gelegentlicher NFL-Besucher auch nicht die Erfahrung machen oder man muss nicht die Erfahrung machen, dass es dazu äh, Auseinandersetzungen kommt. Das heißt aber nicht, dass das alles Friede-, Freude, Eierkuchen ist. Wie immer im Leben gibt es nicht eine allgemeingültige Antwort. Also zumindest nicht im Waschsalon. So, was das Thema anbelangt, habe ich jetzt fertig. Nach den eher, ich sag mal, unerfreulichen Themen in der heutigen Folge will ich jetzt aber mal mit etwas Positivem enden meinem Konzertbesuch beim MOSS letzten Samstag. Bruce Springsteen, 50.000 Leute, lauer Sommerabend, Volksparkstadion. Nee, wat schön. Ich bin ja mit meinem musikalischen Interesse recht breit aufgestellt. Ähm, und dennoch gibt es, ich sag mal, musikalische Konstanten in meinen 57 Jahren. ELO, also das Electric Light Orchestra, Billy Joel, Depeche Mode und mal... Ich sage mal, die ersten drei, die mir spontan einfallen zu nennen. Und dann eben Herrn Springstein. Das nahm seinen Anfang im Oktober, November 1985. Ich mit zarten 19 Jahren als Offizier in der Bundeswehr, Grundausbildung. Einer meiner Stubenkameraden spielte eines Abends etwas von Springsteen. Kassette kennt ihr nicht mehr, vergesst es, unwichtig. Damals war gerade das Boxset live 1975 bis 1985 von ihm herausgekommen. Das Album oder die Albumbox zusammen mit dem Longplayer A Secret Wish, der aus Düsseldorf stammenden synthi band Propaganda, größter Hit, Dr. Mabuse, das waren so meine, meine, nicht nur Begleiter durch diese Grundausbildung, sondern die beiden begleiten mich bis heute, Höre mich immer wieder. Dieses Propaganda-Album höre ich auch immer im Stück, nicht nur einzelne einzelne äh, Titel. Dabei muss ich auch sagen, äh, im Gegensatz zu den anderen zum Beispiel drei oder als Beispiel genannten drei Künstlern, bin ich bei Herrn Springstein jetzt eher Casual-Fan. Trotzdem war ich 88 2008 und jetzt eben äh, zum dritten Mal bei einem seiner Konzerte. Da muss man ja immer ein bisschen mehr Zeit mitbringen, drei Stunden sind bei dem ja eher die Norm als die Ausnahme. Und. Anders als jetzt gerade wieder diese Woche bei Depeche Mode oder eben äh, bei besagten NFL-Deutschland-Spielen hatte ich beim Ticketkauf im Juni letzten Jahres Glück. Bin da mit knapp 100 Euro auch noch in meinem persönlichen finanziellen Toleranzbereich geblieben. Und was soll ich sagen, der Samstag war jeden einzelnen Cent wert. Udo Lindenberg hat man in den 17 gesungen, bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband. Jetzt im Volksparkstadion, da war es die E-Street-Band mit, bis auf zwei Ausnahmen, Mitgliedern, alle in ihren 70ern. Also die eine Violistin, Gitarristin, die ist 66 und der, der Neffe von dem großen Saxophonisten Clarence Clemens, der ist in seinen 40ern. Alle anderen über 70. Aber davon merkst du gar nichts. Ja gut, Nils Lofgen, der sieht eher so aus wie, wie, wie Keith Richards, aber Rock'n'Roll. Little Steven, das ist übrigens der Sill aus den Sopranos, beziehungsweise Frank the Fixer Tagliano aus der Serie Lillehammer, Lillehammer. Absolute Redaktionsempfehlung. Der Drummer Max Weinberg, das sieht ja immer eher so aus, als wenn er gerade seine so Steuererklärung verfasst. Egal, die gesamte Band, eine unglaubliche Spielfreude. Man könnte fast meinen, die haben sich spontan zum Jam getroffen. Also, nee, und dann absolutes Cardio-Wunder, Springsteen selber. Ja, da sind viele Sachen gescriptet. Ähm, wenn er seine, seine Gitarre beim Wechsel nach hinten zum Roadie wirft oder diese, diese Über Unterhaltung äh, mit, mit Little Steven. Aber da zeigt sich dann auch die Profis. Du hast eben nicht in dem Moment den Eindruck, ja, hier, komm, äh, das sind Marionetten und äh, das kommt alles überzeugend rüber. Erst recht für die Herrschaften in den ersten Reihen, die sind mal richtig auf ihre Kosten gekommen. Ähm, ihr findet das, müsst mal Springsteen haben Hamburg, da gibt es das in fünf Teilen, das gesamte Konzert mit einer Handykamera gefilmt, ähm, da sind Szenen dabei. <lacht> das eine Kind, das kriegt den ganzen, relativ am Anfang des Konzerts seine Mutter Monika geschenkt. Ich habe gedacht, das Kind kriegt den Herzinfarkt vor Glück. Äh, am Ende das nächste Kind, das immer wieder von den hervorragenden Kameras eingefangen wurde, das kriegte die Drumsticks vom, von, von Weinberg. Springsteen schüttelt Hände, verteilt sogar Küsschen. Ähm, wie gesagt, hervorragende Kameraführung, damit das auch wirklich alle 50.000 im Stadion mitkriegen. Ähm, ja, es gibt ja dann immer so ein paar die das Schlechte suchen, so ein paar Sessel, Sesselpuper, <lacht> Entschuldigung, die diskutieren dann über die Setlist, warum hat er das nicht gespielt, warum hat er das nicht gespielt, geschenkt. Wenn man so lange dabei ist wie Springsteen, dann ist das schwer, alle Wünsche zu erfüllen, vor allem, wie lange soll er dann noch spielen? Ja, also, was weiß ich, My Hometown oder den Gassenhauer Born in the USA, die hätte ich mir gewünscht, habe ich aber nicht erwartet, weil ich aufgrund des Textes gedacht habe, spielt er gar nicht. Ja, wie ich inzwischen weiß, hat er doch gespielt, zum Beispiel in Düsseldorf. Aber das tat dem großartigen Abend keinen Abbruch. Neben Pink Floyd 1994, übrigens auf Schalke, waren diese 2 Stunden 45 Minuten das beste Konzert, bei dem ich dabei sein durfte. Da kommen selbst solche epischen Erfahrungen wie Michael Jackson im strömenden Regen oder Prince nicht, nicht ganz heran. Also hat sich gelohnt, unglaublich, was ein schöner Abend, was für ein großartiges Konzert. So, und jetzt habe ich aber doch noch was Negatives, mehr oder weniger. Nee, mehr. Ich habe es gestern Abend gepostet oder gestern Nachmittag, when the day turned into shit. Ich komme mal zu dem Elefanten im Raum, namentlich dem ASPN-Player. Der wird ja demnächst seinen Sendebetrieb einstellen. Und das ist für Fans des College-Sports mal eine ganz finstere Nachricht. Seitdem haben mich zahllose Anfragen per Telefon, per Mail, per Textnachricht, auf sozialen Medien. Ich kann nicht übers Wasser laufen. Aufgrund meiner, ich sag mal, Leibesfülle treibe ich zwar oben, aber das ist nicht laufen. Ich weiß es nicht. Vielen Dank für die Blumen. Ähm, wenn ich doch nur so beliebt wäre wie mein Konrad der Erdbeer, ich weiß noch auch nicht mehr. Ähm, aber ich werde natürlich versuchen, da mal oder nein, ich werde mich im Laufe der Woche damit näher beschäftigen und nächste Woche darüber im Waschsalon hoffentlich mehr sagen können. So, bis dahin, denkt an euren persönlichen Unter Hoffnung ist besonders im Sommer ganz gefährlich. Bis demnächst, vielen Dank und Moin Moin.